0: megértő, kíváncsi, szórakoztató,
1: tudósító, tudatosító, azaz egy szóval létköznapi. A Matusinka két hetente megjelenő közéleti rovatát halljátok Szabó Eszterrel.
0: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Matusinka magazin létköznapi rovatának legújabb epizódja. Igazából a témát, azt a körülöttem levő világa minden napokat, hiszen azért egyre hangosabb a sajtó és a közbeszéd azzal kapcsolatban, hogy hát anyagilag nem túl fényesen áll az ország, azon kívül pedig a világgazdaság sem mutat éppen nagyon jókat a jövőre nézve. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kicsit beszélgethetnénk arról, nyilván nem nagyon komolyan, de azért hasznosan, hogy hogyan lehet gazdaságosan élni, mit jelent gazdaságosan élni egyáltalán, hogy a gazdaságosság az egyenlő azzal, hogy kuporgatunk, és csak a legolcsóbbat veszünk? Ehhez pedig egy olyan szemét kerestem meg, aki, hát azt kell mondjam, hogy az egyik um, influencere Erdélynek, ugye, ami elég ritkán állunk, ő pedig nem más, mint Dávid Panni készítő, főleg YouTube-ra készítés, Instagramra mindenféle érdekes anyagokat az életéből, hasznos tanácsokkal látja el a követőit, és engem azzal fogott meg, hogy az öltözködés terén nagyon izgalmas anyagokat készít el, és ezt mindezt úgy, hogy mégis egyénisége van az öltözködésének, úgyhogy fogadjátok szeretettel ezt a beszélgetést vele. Arról szeretnék beszélni igazából veled, hogy hogyan lehet úgy élni, most az embernek az furcsa egyáltalán, beszélnünk kell róla, hogy ugye régebben ez nem volt problémánk, a szüleinket kell erről beszélgetünk, valószínűleg kiröhögnek minket, de hogy arról tényleg, hogy hogyan legyünk tudatosak, hogyan figyeljünk oda arra, hogy mennyit költünk, mire költünk, hogyan költünk, hogy azt hogy tudjuk felhasználni. Úgyhogy nagyjából erről fogunk beszélgetni. Az első kérdésem az lenne, hogy te mennyire voltál spórlós, mondjuk régebb? És mit tudom, én akár a tizenéves, vagy friss felnőttként mennyire figyeltél oda, mondjuk, hogy mennyit költesz, és mire?
1: Kapcsolódva először egy picit ahhoz, amit a bevezetőben mondtál, igen, nekem mindig az eszembe, hogy nagymamámnak, amikor mondtuk, hogy a férjem szokott kenyeret sütni, egy, egy, egy először egy ilyen nagy csend volt, és akkor, hogy de miért, amikor meg lehet venni. Tehát hogy tényleg annyira érdekes, hogy így két generáció alatt mennyit változott, az, hogy nekik ugye az egy kényszer volt, muszáj volt kenyeret sütni, és ő ezt óriási könnyebségként látja, hogy most nem kell, és meg tudja venni. Nekünk meg gyakorlatilag ez egy privilégium, hogy eldönthetjük, hogyha akarjuk, akkor rászánjuk az időt, és, és megsütjük a kenyeret. Úgyhogy uh-huh. igen, ezek az eltérések érdekesek. De hogy én mennyire voltam sporlós, hát nekünk gyerekkorunkban nem volt soha ilyen klasszikus értelemben vett zseppénzünk, meg tudom, hogy más például a gyerekek oda kapták egy bizonyos idő után a gyerekpénzt, nálunk ez sem volt, tehát amikor szükségünk volt valamire, akkor a szüleim megvették nekünk. Az első úgymond saját bevételem, amire emlékszem, az már a koromban volt, amikor elmentem egy fél évet Pestre Erasmusszal, és, és az volt az első olyan, úgymond igazi pénz, amit a, amit a kezembe vettem, de az is úgy kezdődött, hogy hát később kaptuk meg a pénzt, és már ott voltam, nem tudom, egy hónapja, és már nem akartam otthonról több pénzt kérni, és akkor ilyen, nem tudom, 10 forintos zsemlén éltem egy ideig, de aztán, amikor megjött a pénz, akkor, akkor tényleg high life volt, és tudod, az amikor egyetemistaként, ráadásul fizikailag is távol vagy a szüleitől, és akkor azt csinálsz a pénzeddel, amit, amit akarsz. De hogy azt hiszem, hogy azért eléggé felelősségteljes voltam, mert hogy még nagyon dolgozott bennem ez a megfelelési vágy, meg hogy ilyen jó kislány legyek. Szóval azért lehetett egy időben, még ezt így, így le tudtam vetközni, és, és aztán annyira levetköztem, hogy amikor meg Izlandon éltem, és ott, ott kerestem megint elég sokat, akkor akkor azért volt, hogy így átestem oló túlsholdolára, és akkor is szerettem költeni a pénzt, és így mostanában, hogy már ugye saját családom van, meg férjem, meg gyerekem, próbáljuk ebben így igazán a, az egyensúlyt keresni, meg költségvetést vinni minden hónapban is, és úgy tervezni.
0: Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy azért a gyerek is egy kicsit átírja ezt a a prioritásokat mondjuk a költekezésben. Nem tudom, te szoktál gondolkozni ezen most, főleg így nem csak anyaként kérdem, mert igazából emberként is így a mai világban, hogy mennyire nézel előre a jövőben mondjuk, mennyire tervezed meg azt, hogy akkor most legyen nekitek egy alapotok bármire, vagy van-e
1: ilyesmi a fejedben? Mi úgy próbáljuk, vagy hát most már úgy, úgy több borkánba is gyűjtjük a pénzt, úgymond. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen általános um, mm, sporlási, tehát egy, külön, egy számla, amit erre uh, különítettünk el, és az egy ilyen általánosan félretett összeg, nem tudom, házra, vagy, vagy mm-hmm. vészhelyzet esetére mondjuk, akkor van egy, van egy másik számlánk, ahová uh, projekt, úgymond idézőjelben projektpénzt gyűjtünk, azok olyan dolgok, amik nagyobb kiadások, például egy nyaralás, vagy nem tudom, egy új matrac, most például az van kiszemelve. Tehát, hogy az, az úgy tudjuk, hogy oké, okay, az mondjuk olyan két-három hónapon belül el lesz költve, de hogy nem feltétlenül adnánk ki azt a pénzt egyszerre. És um, um, akkor teszünk félre külön most már a kisfiunknak is, ami ő, ami gyerekpénzt kap, azt azt úgy döntöttük, hogy azt azt félretesszük neki egy külön számlára, és ott majd gyűjtögetjük neki 18 éves koráig, és akkor majd eldöntheti, hogy mit szeretne vele utazni, vagy tovább tanulni, vagy stb. De nyilván ez azért óriási luxus, mármint, hogy ezt úgy úgy tudjuk megtenni, hogy a férjem nem romániai fizetést kap,
0: És most így eszembe jutott, hogy amúgy jön a karácsony is, és például ilyen szempontból azért az emberek így, nem tudom, azt vettem észre én legalábbis így a, a környezetemben, hogy azért egyre több embernek adunk ajándékot, Uh-huh. és egyre szélesedik az a kör, legalább nem tudom, az is lehet, hogy minél idősebb az ember vagy, nem tudom, de minél, minél egyre szélesebb körben ajándékozunk, és azért ott is az ember egyszer csak úgy ott találhatja magát, hogy rengeteg pénzt elköltött, és például te ilyen, hogy karácsony, most a karácsonyról beszéljünk, a születésnap az más, de azért a karácsonyban az ember az elég nagy kiadásokba tudja verni magást. Te itt mennyire figyelsz oda például itt, hogy most sokat költöttél, vagy keveset,
1: vagy igen, meg a másik ilyen dolog, amit így a férjemmel mindig el beszélni, az az, amikor elmegy egy ismerős, vagy hát ismerős családtag mondjuk nyaralni, és akkor kötelezően kell szuvenírt hozni, és akkor gyűlnek az ilyen dolgok, amiknek nincs amit csinálni. Jó, jó esetben hoznak valami hasznosat, vagy mit tudom én, olivaolajat Görögországból, de hogy van, amikor már jön a tizedik hűtőmágnes. Szóval, hogy a karácsonyban is érzek azért egy kicsit egy ilyen egy ilyen kötelezőséget, vagy hogy mondjam, hogy tehát ő van ez a, az időpont, az évben, amikor kell ajándékot adni, és hogy sokszor, főleg férfiaknak szerintem nagyon nehéz ajándékot adni, és hogy sokszor úgy vagyunk, hogy na jó, van, akkor megint ki kell találni, hogy mi legyen. Uh, úgyhogy mi már egy ideje bevezetük azt, hogy inkább megkérdezzük, hogy akkor ki mit szeretne, hogy tényleg olyasmire elköltsünk. akkor um, azt mondják eltalában, hogy áll semmit, áll semmit. <gül> Igen, anyukámnak a szülnapjára volt most ezt, először mondott valamit, és aztán utána azt mondta, hogy hát, még sincs szüksége rá, és aztán utána megint, hogy hát, azért lehet, hogy mégis jó lenne, de ne költsünk rá sokat. Szóval benne, benne van ez is, de azért nehéz, mert, mert a férjemmel mindkettőnknek az ajándékozás is a szeretet nyelve. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy szeretjük a, a szeretteinket meglepni. De például megbeszéltük, hogy Leónak főleg mivel uh, mi kilenc hónapos lesz uh, karácsonykor, és így nem fog belőle sokat felfogni, mm-hmm. uh, nincs értelme uh, nagyon uh, elhalmozni ajándékokkal, már csak ezért sem. Uh, úgyhogy mi megbeszéltük, hogy, uh, hogy ilyen két, két kisebb ajándékot fogunk neki adni, amit már amúgy is megvettem, mert ő szerettem volna legyen neki, és akkor félretettem karácsonyig, meg nem tudom, két könyvet, és hogy, hogy nem, nem akarjuk, vagy ez is annyira relatív, mert biztos, vagy benne van, akinek ez is már soknak tűnik, hogy miért kell egy 9 hónaposnak két ajándék, meg két könyv is. <gül> um, de hogy igen, ezt, ezt mindenki magának, magának tudja eldönteni, hogy, hogy mi fér bele egyrészt, meg mi tűnik soknak, de azt érzem, hogy, hogy azért sokan um, túlkompenzálnak ilyenkor, és és, és akkor ajándékok elhalmozásával próbálják kifejezni azt, hogy mennyire szeretnek, vagy értékelnek valakit. Mi mi többször szoktunk egyébként inkább élményt ajándékozni, például színházbérletet, vagy vagy ilyeneket, aminek tudjuk, hogy a a másik személy örülne, hogy ne ne a tárgyakat halmozzuk. És egy kérdés, tehát hogy tudom, hogy te több helyen is éltél, és mennyire
0: más mondjuk egy edélyi közösségben, a, mondjuk akár az. Most beszélünk az ajándékről, kicsit, mint az ajándékozás forma, mint mondjuk máshol. Tehát, hogy érzel-e valamiféle mást? Most, hogy mondtad ezt a muszáj, de vajon ez, ez ide jellemző, felénk jellemző, ez a muszáj, és akkor ugye itt behozhatjuk azt is, hogy igen, itt van még mindig megvan az, hogy a lagzin is ugye visszamész és visszaviszer ugyanazt a pénzt, amit kaptál vagy többet. Tehát, hogy ugye, vannak itt ilyen kompenzációs körök szerintem nálunk, nem tudom, hogy ez
1: máshol is érezhető-e. Igen, meg ami még így eszembe jutott, ugye az orvosnak a, hát a hálapénzt, az így már kezd kihalni, eléggé nehezen, de hogy azért tojást azért még kell vinni, nem? Vagy egy fél lyukot, vagy valamit az orvosnak. Szóval, hogy vannak igen ezek a, ezek a szokások, amik hát máshol nem figyeltem meg feltétlenül, de, de lehet azért is, mert... Például Izlandon azért ilyen szempontból szerintem távolságtartóbbak az emberek. Um, vagy így, így ridegebbek talán. Ja, és akkor, hogy ez, ez,
0: ez gondolod, hogy akkor valószínűleg, hogy ott itt azért oda idegződött be ez az egész valamiféle közösségibb létbe, vagy lét miatt.
1: Igen, meg, meg valahogy ezek a dolgok összefüggnek szerintem, hogy itt nálunk nagyon-nagyon erős az, hogy ki mit gondol rólad, Um, meg hogy, hogy jaj, a szomszéd mit fog gondolni, és akkor így ben, be, ezt is ebben benne érzem, hogy lehet, hogy most visszatérve az orvosos példára, igazából az az orvos rád mások nem fog emlékezni, mert annyi emberrel találkozik minden nap, de hogy mégis bennünk van az, hogy jaj, mit fog gondolni rólam, hogyha nem adok semmit. És külföldön ezt így annyira nem látom, tehát így szerintem, hogy az emberek így, Ilyen szempontból önállóbbak, vagy hogy mondjam így, így el vannak a kis véletükkel, és aztán mindenki csinál, amit akar. Most térjünk vissza egy kicsit
0: a rá. Kíváncsi lennék arra, hogy mi az a dolog, amire mondjuk nem sajnálod a pénzt egyáltalán. Ha van. Kaja.
1: Kaja. <síthat> 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 pont a, a napokban beszéltük a, fér, a férjemmel, hogy van egy barátnőm, vagy barátnőm nekem, aki, aki mondta, hogy ő amikor utazik, nem nagyon szokta a helyi konyhát feltétlenül kipróbálni, mert hogy ő inkább élményekre költ, és mi meg a férjemmel, amikor utazzunk, akkor hát az az egyik kedvenc, kedvencünk az utazásban, hogy előre kinézzük, hogy hol szeretnénk enni, és milyen helyeket fogunk kipróbálni, és, és az, az, az olyasmi, amire, amire szívesen költünk, ezért is, mert egyrészt úgy érezzük, hogy akár más kultúrákat így, így behatóbban meg tudtunk ismerni, de másrészt azért is, mert hát azért marosvásárhelyen helyen annyira fine dining az <gül> nincs, nincs jelen. Van egy-két hely, de hogy azért eléggé repetitívek tudnak lenni azok, hogyha nem tudom, már háromszor elmentél oda, úgyhogy például amikor Budapesten járunk, akkor, akkor mindig te érdek pénzt elköltünk hajára, csak emiatt, hogy Végre van indiai, meg kínai, meg japán, meg olyan dolgok, amiket hát itt nem feltétlenül találunk meg. Most, hogyha visszatekint ez az elmúlt egy
0: évedre, akkor hányszor vásároltatok? mondjuk nagyon most, most már
1: fölöslegesnek megítélt dolgot, ha volt ilyen. A férjem ő, ő az insta-reklámoknak például... <laughs> Be, be szokott dőlni, úgymond, és van amikor, van, amikor bejönnek, van, amikor így nagyon jó dolgokot, kap, dolgokat kapunk el, de vannak olyanok is, pár ez, ez nem az idén volt, azt hiszem már tavaly vagy két éve, amit egy abszolút jó szándékkal vettünk meg, és így azzal a gondolattal, hogy majd hosszú távon milyen vagány lesz, és azt hiszem, hogy egyszer vagy kétszer használtuk az a, a minek mondják ezt, amivel... Um, kiszállított a gyümölcsöket, ez a dehidratáló. Igen, igen, igen. igen, igen. Például ez ez ugrod be, ami ráadásul egy nagyobb összeg is volt, de az volt bennünk, tudod, hogy jaj, de vagány, ilyen majd egészséges nasikat fogunk készíteni magunknak, és hát azóta is ott áll, mert, mert nem jutunk soha odáig. De valószínűleg, hogy valószínűleg amúgy, hogy
0: ilyen, Mond- úgy mondom, hogy inkább életmódbeli dolgokra költünk, sokszor fölöslegesen most nekem is az ugrott be, hogy én elhatároztam, hogy készítő leszek, és vettem egy egész szettet,
1: aztán, ott ültem emlékszem, hogy, nékszer, hogy el- el- elromlott minden ott, ami ott volt. Szóval igen. Ja, ilyen elhalt hobbiaim nekem is vannak, vagy nem feltétlenül elhalt, de hogy azóta is áll, például nem tudom, tavaly vettem horgolótűt, hogy na, én meg és horgolni, és azóta is várják. Szerintem egyébként erre is igaz az, nemrég egy videóban láttam azt, hogy, hogy sokan azért érzik azt, hogy nincs, amit felvegyenek ruhát, mert hogy a képzeletbeli vagy a vágyott énüknek vásárolnak, és hogy a valóságuk az attól nagyon távol áll, és hogy nem is tesznek igazán semmit azért, hogy ez a kettő közelebb kerüljön egymáshoz. Szerintem ezt gyakorlatilag mindenféle vásárlása ki lehet terjeszteni, hogy mi azt gondoltuk magunkról, hogy mi olyan emberek leszünk, akik majd gyümölcsöket fognak dehidratálni, és közben a valóságban meg soha nem jutunk odáig. Abszolút, de jó, hogy felhoztad
0: a ruhákat, mert ugye Egyrészt azért kerestelek meg téged, mert szerintem nagyon-nagyon inspiráló az, hogy akár sztoriba is kiraksz, vagy vagy, vagy egy egész posztot írsz róla, hogy mit tudom milyen ruháidat honnan szedted össze, és ugye nagyon sokszor feltűnik az, hogy nem új ruhát vásároltál. És valóban szerintem az egyik legköltséghatékonyabb és... Amúgy meg vagányabb. Tehát én nagyon-nagyon régóta vásárolok már használt ruhákat, úgyhogy én élem nagyon ezt az életérzést. De hogy nagyon tényleg költséghatékonyabb ez a fajta vásárlási mód, és szerintem, szeretném egy picit erről is mesélni, hogy, hogy hogyan, mondjuk hol, honnan, hogyan és mi alapján érdemes használt ruhákat vásárolni.
1: Szerintem egyébként a turizás az nagyon veszélyes tud lenni, pont emiatt, hogy így úgy van vele az ember, hogy ja, hát ez olcsó, ja. hogyha nem fogom felvenni, is most azt, azt a tízlejt nem sajnálom érte. És én pont amielőtt Izlandra elköltöztem volna, akkor voltam ebben, hogy így halmoztam a ruhákat, és aztán íráltam, hogy ennek semmi értelme, mert nem tudom, 10%-át vettem fel kb, vagy mindig ugyanazt a néhány darabot, amit szerettem, és akkor ott kezdtem el erre is uh, jobban, uh, jobban figyelni. Um, hát miatt várandos lettem volna, a, nagyon szerettem a fizikai turikat, uh, helyen van, hát főleg egy, ahol, ahol mindig szoktam jó dolgokat találni, és az egyébként az nem az ilyen egylejes turi, <gül> <de> <gül> el, el lehet kapni um, olyan napokat is, vagy már volt olyan, hogy nem tudom, milyen utolsó nap volt, és minden le volt, Uh, árazva nagyon, és úgy mentem, hogy jó, akkor most így biztos semmit nem találok, és, és voltak nagyon vagány dolgok. Um, de ez lehet, ami azt is van, mert m- nem tudom, lehet, hogy megveszek olyan dolgokat, ami, ami másnak nem feltétlenül tetszik, vagy um, most ez egy, ezt uh-huh. jut eszembe. Um, most meg, amióta a, a, a kisfiam miatt nem igazán jutok el turizni, az sajnos a Vintidre csúsztam rá, és hát azért mondom, hogy, hogy sajnos, mert az nagyon-nagyon kényelmes olyan szempontból, hogy este az ágyból is tudsz vásárolni, és ott is lehet így nagyon-nagyon jó dolgokat találni, akár még címkével, vagy ilyen szuper állapotban 10-20 leér, és... és és a nyáron ott is azért elkezdtem eléggé eléggé durván vásárolgatni, vagy így halmozni a dolgokat, úgyhogy mondjuk amiatt is, hogy így kerestem magam szülés után, meg azt éreztem, hogy így változott a stílusom. Na, de az már az a a pont volt, amire azt mondtam, hogy nem nem oké, úgyhogy most eldöntöttem, hogy fogok tartani egy fél éves nem vásárolok ruhát kihívást, ami Uh, hát kicsit félek tőle, de, de izgatott, is, izgatott is vagyok, kíváncsi vagyok nagyon, hogy milyen lesz. Igazából az, az nagyon jó,
0: de amúgy most igen, tehát rá lehet csúszni egy ilyen főleg tehát online vásárlásban nagyon veszélyes az, hogy télagem a kényelem, mi, kényelem miatt, meg. Ugye, ha elmész egy fizikai boltba, akár most új ruha, vagy akár használtról beszélek, ott ha felpróbálod, akkor lehet, hogy uh-huh. nem veszed meg, de hogyha online veszed, vásárolsz, akkor könnyebben rá nyomod, hogy vásárlás. De hogy amit mondasz, az nagyon igaz, hogy uh, valamilyen szinten, az a, például ez a vintage alkalmazás, ez nagyon visszaadta azt, hogy az emberek egy kicsit könnyebben találják meg a stílusukat szerintem, vagyis legalábbis én úgy érzem, hogy kicsit könnyebben átlátod azt, hogy mondjuk tényleg mi az, ami a tiéd. Uh-huh. Én és abszolút csak pozitív, jó, azon kívül rá lehet szokni, azon kívül olyan pozitív, és, és mondom, egy olyan, hogy olyan megoldás, ahol tényleg nem is költesz még hozzá olyan uh-huh. nagyon sokat. Na de a, a másik, amit még észrevettem ugye az, az Instagram oldalán, az, hogy a, a kisfiadnak is azért odafigyelsz hogy mit vásárolsz meg, milyen terméket. Egyrészt ugye, a, a környezettudatosság és azért valamilyen szinten költséghatékonyság is sokszor a kettő együtt jár. Mennyire tudott ezt tartani egy kisgyerekkel? Mert azért pelenka, meg ilyen, meg olyan dolog, ami, ami azért nagyon fogy, meg a ruhák is eléggé hamar piszkolódnak. Most nem tudom, hogy a kisfiad mennyire, de azért most már egy, év után, egy éves kor után nagyon-nagyon piszkolódnak a dolgok mennyire lehet egy kisgyerek mellett ezt az életmódot folytatni? Hogy kell? Kell-e egyáltalán rá
1: nagyon szerinted? Hát amíg a, nem kezdtük el a hozzátáplálást, addig szép volt minden. De most már azért vannak olyan folcok, amik, amik nem jönnek ki. Um, én hát az első fél évben szinte, vagy, vagy kezdjem azzal, hogy amikor még várandos voltam, akkor elmentem néhányszor uh, turizni uh, egy olyan helyre, ahol a, a bavaruhákat így kilóra adják, és ott nagyon nagyon szuper dolgat vásároltam neki, úgyhogy, uh, úgyhogy azzal el is voltam, és aztán utána kb. egy fél évig szinte semmi ruhát nem vettem neki, mert uh, kaptunk uh, barátnőm kisfiától ugyanígy használtan, és ezzel el voltunk, és aztán meg amikor, amikor kellett valami, akkor, akkor szintén uh, Vintiden kerestem neki, mert uh, egyszerűen annyira gyorsan kinőtte őket. Most már lelassult, uh, bár most is egy vagy két számmal nagyobbat hord, mint ami a korosztályának megfelelő kellene legyen bár nem is értem, hogy ezeket a bavarulákat ki, és hogy számozza, mert soha nem találnak, de ez zárójel. Um, de hogy... hogy annyira gyorsan kinőtte őket, hogy nem láttam értelmét, még fast fashion boltból sem, sem vásárolni, mert ráadásul azok meg gyakran nem is annyira jó minőségűek, tehát van, hogy kimosod, tehát még rá se a gyerekre, csak előmosod, és már bolyhosan jön ki a mosógépből. De azt is, tehát hogy, hogy nyilván szeretnék neki, nem tudom, kisvállalkozásoktól vagy etikus uh, um, márkáktól ruhát vásárolni, de ezen a ponton nem látom értelmét, mert, uh, mert azért azoknak tényleg áruk van, és, és kinövi, és uh, vagy el tudjuk uh, tenni, hogy majd lesz kistesó, és esetleg ő is fel tudja venni, ha pont úgy jön ki mondjuk az évszak is, <gül> ami a kevés esély van, um, Vagy nem, mert hogy leeszi, és akkor olyan pecset lesz rajta, ami ami soha többet nem jön ki. Bár az az igazság, hogy én ezzel nem vagyok annyira szívbajos, vagy nem tudom így, látom, más anyukák mondják, hogy... Ha minden etetés után át kell öltöztetni a gyereket, hát nem, miért kell? Hát engem nem zavar, hogyha, hogyha egész nap úgy járkál, hogy gyümölcs foltos a könyöken, mert hogy most Istenem, kisbaba amúgy is a földről eszik. És sokszor mire észreveszem, hogy mit csinál, már felnyolta a földet. Szóval nem kell neki patyolat tisztának lenni. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem azért eléggé... Nyugisak, nyugisak vagyunk, de, de úgy összességében próbálunk, próbálunk odafigyelni. A pelenka, amit kérdeztél, az például hogy olyan, olyan volt, most már mosti pelúsozunk szinte mindig, akkor nem, hogyha elmegyünk itt honról, akkor meg áldopadost használunk. De az például egy olyan volt, ami egy nagyobb befektetés, de Uh, hoztávon megtérül meg, főleg, hogyha az ember több gyereket tervez, akkor, akkor mindenképpen uh, mindenképpen megéri. Nem csak azért, mert olcsóbban jössz ki, hanem uh, mert igen, könyezetudatosabb környezet, uh, is.
0: Mi a helyzet az utazásokkal? Mennyire, mert <tos> például az, ugye az utazás is egy olyan dolog, ami uh, tehát mindenképp luxusnak számít, hogyha úgy tervezed meg, tehát az, mert hogy nem egy szükségszerűs, az, az, hogy kikapcsolódjon az ember, az szükségszerű, viszont az, uh-huh. hogy nagyot azon az nyilván az embernek a vágyát elégíti ki. Azt láttam, hogy ti mostanában hogy elkezdtetek kirándulgatni itt Erdélyszerte. Uh-huh. Mennyire figyelsz oda, vagy, hogy most meg kiadod azt a nagy összeget, szerinted, szerinted fontos az embernek az, hogy világot lásson, vagy annyira nem, hogyha éppen olyan a most gazdasági helyzet, akkor annyira nem fontos. De ezt hogy, hogy érzed és hogy látod?
1: Én úgy érzem, hogy az én életem nagyon-nagyon sokat változott az utazások, meg főleg a, a külföldön élés által. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen csak ajánlani tudom mindenkinek, ami, aki megteheti de nyilván ennek is sok módja van, és az utazás az egy olyan, olyan terület, ami ahová megint kicsit ez, bejön ez a... Mi olyan emberek szeretnénk lenni, akik mm-hmm. így vonattal <gül> körbejárják Európát, és akkor nem tudom, tehát hogy így... Um, sátraznak, vagy nem, a sátrazás az még ez az, olyan emberek szeretnénk lenni kategóriában sincs benne, mert az annyira távol áll a férjünktől, csak a férjömtől, meg tőlem is. Csak hogy azt akarom mondani ezzel, hogy, hogy, hogy kényelmesek vagyunk ilyen uh-huh. szempontból. Tehát inkább felülünk a repülőre mondjuk Budapestig is, mint hogy 12 órát zögykölödjünk a vonaton, meg inkább bérelünk autót, mint hogy buszozzunk, Um, ezen a, egyébként is szerintem a legnagyobb ellensége a tudatosságnak uh, az a kényelem, vagy a, az aktív döntéshozatalnak. Egyrészt a rutinok, amik már beépültek, a szokások, amik nem mindig uh, jók vagy hasznosak, és, és a kényelem. Uh, ami egyébként normális, mert hogy a, végül is ezek a beépült um, szokások, a, a túlélésünk zálogai is valamilyen szinten, de hogy, hogy nagyon nehéz azért ezeken változtatni. És pont a, a napokban beszélgettünk erről, hogy a férjem mondta, hogy az, hogy ha bemész az üzletbe, és van 10 uh, zappe hely, az nem egy igazi választási lehetőség, mert neked kell eldönteni, hogy akkor a közül a tíz zappe hely közül, melyik a legoptimálisabb egyrészt. Ár szempontjából, minőség szempontjából, akkor még tényleg, hogy arra, arra is akarsz figyelni, hogy környezetetotos legyen akkor honnan származik, mibe van csomagolva, és hogy ez rengeteg, rengeteg energia erre mind figyelni, Amire, hát szerintem az emberek többségének nincs kapacitása, ami teljesen meg is értek. És egyébként én is megfigyeltem magamban, hogy, hogy amiatt anya lettem, azért több minden át, ö, m- hogy mondják ezt át átcsúszik a rostán, mm. mert hogy egyszerűen, egyszerűen nincsen, amikor arra kell, vagy folyton ott van a fejedben az, hogy a gyerek jól léte, meg hogy neki mire van szüksége, sem időt, sem energiát nincsen mindenre odafigyelni. Hát igen, meg ugye úgy visszatérhetünk arra is, amit
0: mondtál a legelején, hogy a nagy mamád, hogyan visszanyult uh-huh. ahhoz, hogy a férjed kenyeret süt, hogy azért hiába, és nagyon sokszor ugye hasonlítjuk, hogy múlt és jelen az milyen, de tényleg van különbség, és tényleg, tehát hogy azért tudatosnak lenni elég nagy meló, vagy nagy ö, energia, ö, hogyha az ember nagyon oda akar figyelni. Nyilván van, aki, attól főleg, hogy a családja van az embernek, valószínűleg, hogy akkor még, még egy kicsit nehezebb. Azért nem tudunk elmenni amellett, hogy a világ az nagyon, nagyon furcsán változik, és változik most akár az ország, ott nézzük akár teljesen globális helyzetet. Mennyire tartasz te ezektől a dolgoktól, ami az országban vagy világban történik, ilyen nagy dolgok, hogy akkor mi lesz, és hogyan alakul az élet, és történhet-e valami?
1: Erről nagyon sokat beszéltünk a férjemmel akkor, amikor az volt a téma, hogy akkor legyen egy gyerekünk, vagy nem, mert oké, okay, hogy egyrészt ez egy ilyen társadalmi norma, hogy akkor elérsz egy kort, és főleg hogy a párod is van, akkor jön a gyerek, másrészt meg egy ösztön is, de hogy, hogy azért nyilván többek vagyunk ösztön és hogy így át ezt a dolgok, fő, dolgot, főleg amiatt is, hogy mind a tönket, aggaszt a bolygó sorsa, meg így a a környezetvédelem fontos számunkra, meg így így próbálunk erre minden nap odafigyelni, és akkor felmerült ez a kérdés, hogy igen, akarunk-e egy gyereket hozni ebbe a világba, úgyhogy fogalmunk sincs tényleg, hogy hogy mi lesz egy, vagy öt, vagy tíz, vagy harminc év múlva, de szerintem abban, hogy, hogy végül lett gyerekünk benne van a válasz, hogy azért eléggé, eléggé bizakodóak vagyunk. Vagy inkább azt mondanám, hogy mi arra jutottunk, hogy ha azok az emberek, akik ilyen szempontból tudatosak, mind úgy döntenek, hogy nem fognak gyereket vállalni, akkor csak azoknak az embereknek lesz gyereke, akit semmi nem érdekel, és akkor meg tudti biztos, hogy, <laughs> hogy a világ vége fele tartunk, de hogyha, hogyha mi úgy döntünk, hogy, hogy igenis szeretnénk egy következő generációt, és szeretnénk azt a generációt ebben a szemléletben felnevelni, akkor, akkor én úgy látom, hogy van, van remény arra, hogy, hogy jobb irányba menjenek a dolgok, de ugye min napi életben az a megoldásom erre egyébként, hogy igyekszem, Hát nem tudom azt mondani, hogy az interneten minél kevesebb időt tölteni, mert azért az a munkám, de hogy úgy nagyon megválogatni azt, hogy hol töltök az interneten időt, és például a Facebook komment szekciót kerülni, mert hogyha annak nekiállok olvasni, akkor mindig azt érzem, hogy kész. Az emberiség, az emberiség megérett a kihalással. De hogy, hogy szerintem nagyon fontos, és ehhez is azért nagyfokú tudatosság szükséges, de hogy hogy muszáj a mentális egészségünket megvédeni ilyen szempontból, és hogy oké, hogy tájékozott szeretnék lenni, meg úgy tudni, hogy általában mi történik körülöttem, meg a világban, de hogy azért meghúzni azt a vonalat, amikor azt mondom, hogy oké, ez innentől tovább már nem szolgál sem engem, sem a családomat, és és nem érek vele semmit, hogyha egészen csak azon szorongok, hogy úristen, mi lesz velünk 5 öt- múlva.
0: Ez volt már a Matusinka magazin létköznapi rovata. Találkozunk két hét múlva. Addig is szépeget nektek. Sziasztok! Ez volt a létköznapi Szabó Eszterrel. A műsor írót változatát megtaláljátok a matusinka.ro weboldalon, vagy a Matusinka Facebook oldalán. Kövess, szólj hozzá! Légy te is létköznapi!